1: כמעט שש דקות כאן צבע הכסף ברשת בית יום ראשון שלום רב לכם שבוע טוב העורך רונן פולק בהפקה עמית כהן טכנאי השידור שלנו היום הוא רוני נאור הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב מעכשיו ועד חמש אנחנו מיד מתחילים חותרות שבע הכסף ליום ראשון לשלטון המקומי הודיעה שהוא ישבית ממחר את השירותים העירוניים אלא אם יוסר חוק קרן הארנונה חוק שמאפשר למעשה לקחת כספי ארנונה מרשויות עשירות ולהעביר את הכסף הזה לרשויות העניות, החלשות. המהלך הוכרז בתום דיון סוער היום בוועדת הכספים של הכנסת מיד אנחנו נרחיב על זה סערת הכספים הקואליציוניים במשרד האוצר מותחים ביקורת חריפה על הגדלת התקציבים של מוסדות החינוך החרדיים ועל חלוקת תלושי מזון במסגרת ההסכמים הקואליציוניים. הממונה על התקציבים באוצר, יוגב גרדו, סבור כי הצעדים האלה יחזקו את התמריץ להימנע מהשתתפות בשוק העבודה. עוד מעט אנחנו נרחיב על זה בפתח התוכנית. חברת דירוג האשראי S&P השאירה על כנו את דירוג האשראי של ישראל. AA מינוס, עם תחזית יציבה אבל. בהודעה שפרסמה בסוף השבוע העריכה Standard Poor's שתושג הסכמה לגבי הרפורמה המשפטית השנויה במחלוקת, והדבר הזה יפחית מהמתיחות הפוליטית. החברה צופה שהצמיחה במשק הישראלי תצנח השנה בחמישה אחוזים לעומת אשתקד ותעמוד על אחוז וחצי בלבד. הנה ראש הממשלה נתניהו הבוקר בפתח ישיבת הממשלה.
2: זאת טבעת אמון ברורה למדיניות הכלכלית. החשובה והנכונה שאנחנו מובילים. אני חושב שההישג הזה הוא ראוי לציון מיוחד, ואין כמו השוק שעומדת ברזוף. בשבועות הקרובים אנחנו נעביר את תקציב המדינה בכנסת ואת חוק ההסדרים שנלווה אליו, כדי להמשיך את המאמצים שלנו לחיזוק הכלכלה ואת המאמצים שלנו למאבק ביוקר המחיה.
1: הסכם בין קק"ל לאוצר אחרי שנים של ויכוח לאן ילכו כספי הקרן הקיימת. שר האוצר סמוטריץ' הגיע איתם להסכם, מדובר במיליארדי שקלים. מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, שלום, זה פרסום ראשון שלך. שלום, נכון,
3: אנחנו מפרסמים ממש עכשיו שהקרן הקיימת לישראל אישרה הבוקר העברת 6 מיליארד שקלים לתקציב המדינה. זה אם תרצה מתנה שבשתיקה שהקרן הקיימת נותנת למדינת ישראל בתמורה לכך שהמדינה לא תתחיל לאכוף בחקיקה נגדה ולא תתחיל לקחת הכנסות ממנה באמצעות חקיקה. שר האוצר בצל סמוטריץ' נחשב לפוליטיקאי שאולי הבטיח הכי הרבה דברים בנוגע לרפורמה בקרן הקיימת, בנוגע להעברת המשאבים משם, בנוגע לחקיקה נגד הקרן הקיימת, ועכשיו סמוטריץ' מעדיף ללכת למהלך בהסכמה, הקרן הקיימת תעביר 6 מיליארד שקלים לתקציב המדינה בחמש שנים, ובתמורה תקבל חסינות.
1: מיכאל שמש, תודה רבה על הדיווח הזה. המדינה לא תערער על פסק הדין במשפט זדורו, ועמוד שפירא כתבנו יענה משפט שלום. אה, הנה אתה כאן, חשבתי שאתה על קו הטלפון. <laughs> שב, <שף>, כנס. <דוק> <טוב>, טוב, אנחנו נמשיך עוד מעט לדבר על זה. הבהלה לדרכון, מהבוקר אפשר להנפיק דרכונים בלי לקבוע תור מראש בארבע הלשכות של רשות האוכלוסין הגדולות בארץ, בירושלים, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע. עוד מעט אנחנו נדבר כאן עם ראש מינהל האוכלוסין. ועוד בהמשך על העסקים בדרום ששווים לפעילות רגילה. מה עם הפיצויים שמגיעים להם? אולי בכלל לא מגיעים להם פיצויים, נבדוק את זה. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן זה והכסף, ואנחנו מיד המשיכים. טוב, אז כאמור, עשינו ספוילר, mm. המדינה לא תערער על פסק הדין במשפטו החוזר של זדורו, רומן זדורו, ועמות שפירא כתבנו לעניין המשפט שלום. שלום,
2: יאיר. כאן אפשר לומר שרומן זדורו יכול עכשיו לשחרר ככה אנחת רווחה. סופית. 15 שנה, כן. בהחלט הספיק לו, הוא היה 15 שנה במאסר. אנחנו זוכרים לפני 45 ימים שבית המשפט המחוזי בנצרת ברוב דעות בעצם שחרר אותו לחופשי. ומה שמסבירים בפרקליטות המדינה, צריך לומר, הייתה גם מחלוקת. פרקליט המדינה אייסמן הוא זה שבסופו של דבר גם הכריע וקיבל את ההכרעה הסופית, וכך נמסר לנו. ההחלטה התקבלה לאחר בחינה מעמיקה ויסודית של הכרעת הדין, או לאחר שורת דיונים שקיים פרקליט המדינה עם המשנה לפרקליט המדינה. ואנשים נוספים בפרקליטות, גם בפרקליטות המחוז אני מניח, ובתום הדיונים התגבשה הדיוני המסקנה שלא ניתן לבסס היתכנות משפטית ממשית להגשת ערעור על הכרעת הדין, אז ככה בשורה התחתונה, זדורוב יכול להישאר חופשי בביתו, המדינה לא תערע לבית המשפט העליון. עמוד שפירא
1: כתבינו עניין המשפט, תודה רבה. כלכלה. אנחנו פותחים עם הכספים הקואליציוניים, סערה גדולה סביב הכספים האלה שרבים מהם מיועדים למגזר החרדי יזם, או לא בגלל שהם חרדים חלילה, אלא בגלל שמדובר במגזר שהוא לא יצרני, שההשתתפות שלו בשוק העבודה נמוכה מאוד, והכספים האלו עלולים רק לקבע את המצב הזה שצריך לשנות אותו. שלום צביק אזרחי, פרשן בכיר כלכליסט. שלום יאיר צהריים טובים. גם לך, שר האוצר סמוטריץ' אומר שהיקף הכספים הקואליציוניים בתקציב דומה מאוד למה שהיה בממוצע בשנים קודמות. בוא נתחיל עם זה.
4: תראה, כן, סך הכל בשנים האחרונות ההסכמים הקואליציוניים של בבנט-לפיד הם לא היו סקטוריאליים ומפלגתיים כמו עכשיו ולא היו בסכומים האלה. ההסכמים, קודם כל הממשלה... שנתניהו אישרה ב-24 בינואר כספים קואליציוניים בהיקף של, של 12.5 מיליארד שקלים, mm -hmm. הבוקר זה קפץ ל-13 מיליארד שקלים ו-700 מיליון שקלים. חלק גדול מהכסף הולך לחרדים, להגדלת קצבאות, לאברכים, למעונות, לשכר מורים ועוד. חלק גם הולך למשרד ה... לביטחון פנים, לסר איתמר בן גביר, להקמת המשמר mm -hmm. הלאומי כמיליארד ומאתיים, לאורית סטרוק כחצי מיליון, למשרד למשימות לאומיות כחצי מיליארד שקלים, okay. למשרד המסורת כחצי מילה, למשרד של מאיר פרוש ועוד ועוד. ובעצם מה שעושים כאן בעצם במסגרת ההסכם הזה, בעצם... מאפשרים לאברכים, מגדילים את הקצבאות, מגדילים את התקציבים, ואגף התקציבים במשרד האוצר כבר הזהיר הלילה במסמך על שרי הממשלה שזה יפגע בעצם במשק כולו.
1: כלומר, מילא האופוזיציה, יהיה לה להגיד. פה אנחנו מדברים על חוות דעת פנימית מתוך משרד האוצר, שמה בעצם היא אומרת? מה הבעיה של משרד האוצר עם אותם כספים סקטוריאליים?
4: משרד האוצר בעצם קיים, מביע חשש, שקידום התקצוב למוסדות החינוך הפרטיים הבלתי מפוקחים, החרדים, <אח> והקמת מנגנון תחליפי לקצבאות דרך חלוקת כרטיסי המזון, כפי שדורש אריה דרעי כמיליארד שקלים בשנתיים האלה, לפי זכאות בארנונה ואו מבחני הכנסה אחרים, וגם הגדלת תקציב הישיבות, בעצם ייצרו מערכת תמריצים אנטי-כלכליים שמעודדים יציאה משוק העבודה, או אי שילוב כוש... בשוק
1: העבודה, כן,
4: כן אין טעם, והקטנת כושר ההשתכרות גם בטווח הקצר והארוך, והם <אח> טוענים שזה יפגע בסופו של דבר, המיסים יעלו ב-16% כתוצאה מאי תעסוקת uh, חרדים, והנזקים יעלו באובדן תוצר בעשורים הקרובים של כ-6.7 מיליארד שקלים, וזה סכום מטורף.
1: אתה יודע, יכול להיות שאולי אנחנו מסתכלים על זה בעיניים אה, חילוניות, וזה, וזה צורם לנו. אבל אתה יודע, שמעתי הרבה מאוד פעמים אני אנשים... אני חושב
4: שמסתכלים על זה בעיניים מקצועיות, כלכליות. כן,
1: קלקריות. כן, לא, בסדר, אבל אתה יודע, אני, אני מנסה לשקף דברים שאני שומע מחרדים שאני מדבר איתם המון על הנושא הזה. והם אומרים, אתה יודע, תקציב המדינה מתקצב את התיאטראות שלכם, ואת המוזיאונים שלכם החילונים, והפסטיבלים, כל העולם התרבותי שלכם מתוקצב, לא כולו כמובן, אבל חלק לא קטן ממנו, ולנו החרדים אין שום עניין בהצגות, בקולנוע, בספרות, אין לנו.
4: הלוואי שהיום מתקצבים את עולם התרבות ב-13.7 מיליארד שקלים בשנתיים. זו התשובה שלי. אוקיי. והתקצוב של עולם התרבות החילוני, הישראלי, זה לא גורם לאנשים תמריץ שלילי לצאת לעבודה. אי אפשר להשוות בין הדברים האלה,
1: אני חושב. שתי נקודות מעניינות. צביק אזרחיה, פרשן בכיר כלכליסט, תודה. תודה רבה. להתראות. השלטון המקומי הודיע שהוא ישבית ממחר. את כל השירותים העירוניים, אלא אם הממשלה תחזור בה מהרעיון הזה שלה בעניין הארנונה, שכולנו משלמים הרי ארנונה, רובנו. קוראים לזה קרן ארנונה, לרעיון הזה. שלום זאב קם, כתבינו בכנסת.
0: שלום יאיר, אחר הצבעים טובים.
1: על מה מדובר?
0: תראה, בגדול הרעיון אומר דבר כזה, למעשה כל הרשויות יעבירו חלק מכספי הארנונה שהן מיועדות או מתקבלות בעקבות הארנונה של בעלי עסקים, ארנונה יותר יקרה הכסף הזה יעבור לקרן שמתוכה אפשר יהיה לתגמל רשויות שבונות יותר יחידות אה, אה, לדיור, יחידות מגורים. Mm -hmm. בעצם אם תרצה איזשהו ניסיון לתמרץ כמה שיותר רשויות לבנות יותר בנייה למגורים, שהיא היום פחות משתלמת אה, לראשי הרשויות, כי הארנונה שלה בדרך כלל יותר נמוכה, אז זה אמור להיות איזשהו כסף שאמור לדחוף אותם לבנות אה, יותר. ואני חייב להגיד לך, הדיון שהיה היום בוועדת הכספים... עם המהומה, זה מתאים בדרך כלל לדיון עם חברי כנסת. Mm -hmm. אותם בדרך כלל מוציאים, עליהם בדרך כלל צועקים, והם בעצמם צועקים אה, על האחרים. אנחנו ראינו את ראשי הרשויות נכנסים לתוך המהומה הזאת, חלקם גם מסולקים מהדיון, משהו שהוא מאוד חריג, לפחות עבור אה, האורחים שמגיעים אה, ככה אה, פעם ב, בצורה יותר מכובדת בדרך כלל. וצריך להגיד עוד דבר, השביתה הזו שעכשיו יש איום לנקוט במחר, בקואליציה אה, טוענים שהיא תהיה מחולקת את השניים. אנחנו נראה ראשי יותר חזקות, יותר אולי מבוססות, שלוקחים חלק בשביתה, ואומרים בקואליציה, הרשויות שאמורות ליהנות מקרן הארנונה, חלשות יותר, הן לא יצטרפו לשביתה. ברור, כי הן אמורות לקבל כסף, על פי השיטה החדשה. הן אה, אמורות להיות יותר מתוגמלות על האירוע הזה, זה נכון. Mm -hmm. אם הן יבנו יותר. אם הן אכן יבנו יותר. אגב, גם רשויות עשירות יותר, אם okay. יבנו יותר, זה אמור לעזור להן לפחות חלקית מה שלוקחים מהן. בואו נשמע דברים, בעיניים מאוד mm -hmm. חריגים, שאמר היום, אה, על איך הוא מתכוון להגיב כלפי שר האוצר סמוטריץ' בעקבות רפורמת קרן הארנונה.
5: אני כבר חודש ימים לא נפגש עם יזמים, שלושה בתי מלון על הפרק, חברות הייטק, לא נפגש איתם. אני לא אעבוד להיות קיימים כדי שהכסף ילך למקום אחר. אחר שיש לי בית ספר לילדים בסיכון. מהילדים מסיכון? מדינת ישראל לא מכירה בהם. אבל אם אני לא אעשה את זה, הם ילכו לבית סוהר בעוד שלוש שנים. יש לי גם תיכון דתי מהשומרון, <מת> אותו אני הולך לסגור, שסמוטריץ' יממן את התיכון מהשומרון.
3: 130 ילדים לא ילמדו אצלי, לא ילמדו אצלי. מר פדלון, אני מעריך... תראו מה אתם עושים.
0: תראו מה אתם עושים. תראו מה אתם עושים. תראו מה אתם עושים. תראו מה אתם עושים. תשמע, לשמוע ראש עיר אומר, אני לא אקבל שלי. כדי שסמוטריץ' ייקח אותם אם הוא לא רוצה, מה שנקרא, לעבוד ביחד. זה איום בעיניי לא לגיטימי על גבם של הילדים שלא קשורים לסיפור קרן הארנונה. ורק נגיד, עוד היום אמור להיערך מרתון ההצבעות בוועדה. הקואליציה בעניין הזה באה בטענות מאוד קשות לחיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. הם טוענים, הוא הסכים איתנו על פשרה, ועכשיו בלחץ הרשויות חזר בו, אנחנו ממשיכים
1: כרגיל. זאב גמק, זהווה לנו בכנסת, תודה. ערב טוב, חברות צהריים טובים. אז מה, ישר שביתה? אין על מה לדבר?
6: אנחנו מדברים כבר חודשיים, ואתה יודע, אני היום, זה כבר היום השביעי שלי ברציפות בכנסת, במקביל לניהול עורף בזמן לחימה. אנחנו כאן נלחמים בסוף על הכסף של התושבות והתושבים שלנו. הממשלה, בצעד חסר תקדים, הכניסה יד לראשונה למיסים מוניציפליים שגובים עבור הרשויות. ולוקחת את זה למדינה. זה מעולם לא נעשה.
1: אבל אולי הכוונה היא באמת לעודד אתכם, ראשי הרשויות, לבנות יותר, כי אנחנו מכירים את הביורוקרטיה, ואנחנו יודעים.
6: אתה יודע, זה חלק מה... זה צו השעה, <ש> לבנות <ש> ולבנות זה ולבנות. זה מחו... אנחנו בונים, זה חלק מחוסר ההוגנות של האוצר. להגיד שראשי רשויות לא אוהבים תושבים, התושבים זה המצביעים שלנו. הם דורשים מאיתנו דירות לזוגות צעירים. אנחנו עושים את זה ועושים את זה בכל מקום, אבל אנחנו גם עושים את זה באחריות. Mm -hmm. אתה יודע מה אחד האבסורדים הכי גדולים? Mm -hmm. אנחנו בונים שכונה למגורים, אבל אנחנו צריכים לרדוף אחרי משרד החינוך כדי לקבל בית ספר, כדי לקבל גני ילדים. אז מה אנחנו מבקשים? אנחנו מבקשים שיחד עם בינוי של שכונות יגיעו בתי ספר, יגיעו גני ילדים, יגיעו מחלפים לתחבורה. זו דרישה בסיסית והיא לא עבורנו. היא עבור התושבים שלנו, אז אנחנו כאן כבר יום שביעי ברציפות נלחמים עבור התושבות והתושבים שלנו, ואתם יודעים מה קרה בסוף שבוע שזה דבר די מדהים, התושבים והתושבות שלנו אה, פנו אלינו ואמרו לנו אנחנו מבינים מה זה הקרן ארנונה הזאת, חשבתם שזה משעמם? זה לא משעמם, זה החיים שלנו, זה מעניין אותנו, הם עמדו פה מחוץ לכנסת היום בהפגנה, הם אה, פנו אלינו בסוף שבוע ואמרו אל תוותרו, אנחנו אחריכם, צריך לשבוט, אנחנו נשביט, אנחנו <אד> אל תוותרו. בוא נשמע יחד, אה, אה,
1: רותם, בוא נשמע דברים שאומר היום ראש עיריית אלעד, שזאת עיר שאמורה ליהנות מהשיטה החדשה. אה, הנה דברים שהוא אמר לאסתי פרז, כאן אצלנו ביומן הצהריים וכאן רשת ב'
4: התושבים עולים כסף, המסחר אמור לכסות לתושבים, וצריכים לשאול את השאלה איך קרה שהחליטו לתת את אלעד לחרדים, איך הטבעות של אלעד, איך היא קמה בצורה של למעלה מ-90% זה מגורים ופחות מ-3% זה מסחר. אז אחד, אין מקומות עבודה, שתיים, אין מקומות הכנסה, ואחרי זה צועקים שהחרדים הם פרזיטים. כולם באים ואומרים, מגיע לך, אתם מסכנים, בנו אתכם בצורה לא אבל הבא בתור
1: שייתן. טוב, אנחנו לא ניכנס למבנה אגב...
6: ראש העיר אלעד צודק, ראש העיר אלעד צודק, אבל מי שצריך לתת מענה לראש העיר אלעד זה ממשלת ישראל. אז הנה, אז הממשלה מצאה פתרון. ולעד... לא, הממשלה לא עוזרת ממוקרותיה. היא באה ומכניסה יד לכיס של רשויות אחרות, ומעבירה את זה לאלעד, מה שהממשלה צריכה לעשות. אגב, עמד שר האוצר, ובהוגנות אה, בדיון השני, כן, טען שצריך לשנות את מבנה הארנונה, רק שעוד לא קם הפוליטיקאי המספיק אמיץ בשביל שהוא ישנה. אז מה עושה הפוליטיקאי לא אני לוקח מכיס <אחד> אין בכלל מקום לחיות... לסולידריות.
1: <מכיס שני> לא, אני... <בפק> א... <בפק> אין <ספק> בכלל מקום לסולידריות כלכלית בין, בין, בין ערים לא, לא, לא. חזקות עשירות לא. לערים חלשות. <בפק> הרי <בפק> בהרבה מאוד מקרים, רגע, אני רק אחדד את הטיעון. בהרבה מאוד מקרים, יישובים חלשים נמצאים ממש בסמוך ליישובים חזקים. אם היישובים החלשים יתחזקו, זה עשוי להביא, את יודעת, לפריחה הדדית שתשפיע גם על החזקים, תחזק אותם עוד יותר.
6: בוא אני אספר לך על פריחה הדדית ועל שיתוף פעולה ועל טוב משותף. כן. גזר, המועצה שבראשתה אני עומדת, מקדמת ביחד עם רמלה אזור תעשייה גדול שהיה תקוע 24 שנה. רמלה וגזר הולכות יד ביד מיכאל וידל ואנוכי. את מרבית ההכנסות מארנונה תראה רמלה, שיותר טוב לילד בגזר, יותר טוב לילד ברמלה, והפוך, ואנחנו עושים את זה ביחד בשלטון המקומי. ובאה עכשיו המדינה, ובעצם מסכסכת בינינו, מסכסכת בין ראשי הרשויות. ומה שאמרנו היום בשביתה שאנחנו עושים עליה מחר, לנו יש סולידריות האחד כלפי השני, ואנחנו הולכים ביחד. הממשלה צריכה למצוא את המקורות שלה. מה של זה לה, ביחד? ראשי הרשויות ותמצא החלשות
1: לא, לא הולכים איתכם יד ביחד. אז בוא בייר. נדבר,
6: אז, אז הנה רמלה, ובוא נדבר על מי נפגע. היה פה היום בדיון ראש עיריית אלה פריפריה, mm -hmm. עיר חלשה, בכה, אמר שתוך שש שנים... הרשות שלו הופכת להיות חדלת פירעון בגלל החוק הזה, כי הוא, אילת, מאבד, מאבד הכנסות, מאבד 16 מיליון שקל, כרמיאל מאבדת 6 מיליון שקל, נצר, נשר בצפון מאבדת 4 מיליון שקל, ראש העיר אשדוד, אשדוד, מאבד 25 מיליון אה, שקל. תגידי, זה לא מפריע לך
1: שיצא לשביתה הזאת אה, שם קצת של שביתת העשירים? יצא לך בטח לשמוע את הכינוי
6: הזה. בגלל זה עליתי לדבר איתך. איך יכול להיות שהתקשורת לוקחת את עמדת משרד האוצר, שבחר בדבר הפשוט... לא, לא, לא. את לא שמעת אותי לוקח עמדת משרד האוצר. ואני
1: גם מאמין שלא שמעת אף אחר לוקח. אנחנו פשוט מנסים לחפור ולהבין מה מסתתר כאן מאחורי הדבר הזה.
6: אנחנו נלך לצדק חלוקתי איפה שצריך צדק חלוקתי, אבל לא ניקח... מארנונה, אה, מהשוטף שלנו, מה, אה, ונעביר, את זה, אה, ונעביר את זה ל... את זה ל סליחה, צריכים לטמוק. אבל לא ניקח <שוט> מהשוטף, מהארנונה שלנו, ונעביר את זה לטובת בנייה. לא נכנסה עבור תקציבים שהמדינה צריכה אה, להשלים, אה, להשלים. המדינה צריכה לתקצב רשויות בשביל שהם יוכלו לבנות לדיור. <שוט> היא לתת לנו כסף לבתי ספר, לגני ילדים, <שוט> למחליפים, כמו שהיא התחייבה. אתה יודע מה הכי מדהים? לוקחים ערים כמו אור יהודה, שחתמו, עיר חלשה אגב, שחתמו הסכמי גג עם המדינה, והמדינה אמרה, תבנו למגורים, ואחר כך אנחנו ניתן לכם גם לבנות לעסקים. אז אחרי שאור יהודה בנתה למגורים, אחרי שפתח תקווה בנתה למגורים, עכשיו לוקחים להם חצי מהכסף בעסקים. זה נשמע אצלי למישהו?
1: זה כנראה שלא. רותם יעדלין, ראשת מועצה אזורית גזר, תודה רבה לך.
6: תודה לכם, שיהיה בהצלחה
1: טוב, עכשיו דירוג ההשראי של ישראל לא נפגע. חברת S&P הותירה את הדירוג ללא שינוי, בואו נדבר על זה. שלום, אורי גרינפלד, האסטרטגיה הראשית של בית ההשקעות פסגות.
5: שלום, רב.
1: כשבממשלה אומרים, הנה אמרנו לכם, לא קרה שום דבר, הם צודקים? או שהם הזיעו שם בחלונות הגבוהים כדי שלא ייגעו לנו בדירוג?
5: הם, תראה, אם אתה מסתכל על ההודעה של uh, S&P, אז אנחנו רואים שבאיזשהו מקום uh, יש צדק בדברים, כי בעצם S&P באה ואומרת... ממה שאנחנו מבינים, השיחות הן מתקדמות, והרפורמה, המתווה שיתקבל בסופו של דבר יהיה שונה מאוד מהמתווה הראשוני, והוא יהיה מסוכם על שני הצדדים, ולכן אנחנו מחליטים להותיר כרגע mm -hmm. את הדירוג ברמתו. כמובן שאם זה לא יקרה, אז גם ההחלטה של סנטי יכולה להשתנות. Mm -hmm. רגע, <אז... אז בעצם
1: במילים אחרות, אם הנשיא לא היה מכנס את כולם... תחת קורת גג אחת, ומנצח על איזשהו סוג של משא ומתן שמתנהל בשבועות האחרונים. אם זה לא היה קורה, אז הדירוג שלנו היה יורד? זה בעצם מה שה-SNP אומרים?
5: לא, הדירוג היה יורד, אופק הדירוג היה יורד, אבל זה אפילו יותר מכך, יותר מהכינוס, ההודעה ממש, דברים אומרים, מההתבטאויות האחרונות של חברי הקואליציה, אנחנו מבינים שהולכים למתווה שמקובר על שני הצדדים. זאת אומרת, זה לא אפילו ההתכנסות, אלא השאיפה להגיע למתווה וההתבטאויות של חברי הקואליציה וכך שזהו, שזה, ירדנו מהעץ ואנחנו מתחילים לדבר. וזה מה ששינה בעצם את הדברים. Okay. צריך להגיד פה עוד משהו שגם ב, בעיניים של S&P, תראה, כשמודי'ס אורדנו לנו את אופק הדירוג לפני חודש פחות או יותר, okay. במודי'ס האופק שלנו היה מלכתחילה מה שנקרא אופק חיובי, והוא הופחת לאופק יציב, שזה אומר כרגע אנחנו לא משנים שום דבר. וחברת S&P, ישראל מדורגת ברמת דירוג גבוהה יותר, אבל האופק מלכתחילה היה יציב. זאת אומרת שאם S&P היו מחליטים להוריד את האופק, הם היו צריכים להוריד אותו לאופק שנקרא שלילי, שבהגדרה זה אומר שתוך שנה כנראה מורידים לדירוג. הם כנראה גם באיזשהו מקום לא רצוי להיכנס לשם, כי אה, על סמך דיונים, אתה, אתה לא רוצה להתחייב לעשות איזה משהו, זה גם יכול לפגוע בקרדיבידיות של הדירוג. כן. הם אומרים שכנראה יראה דירוג, ואז פתאום הכל משתנה. אז אני חושב שההחלטה להשאיר את הדברים כרגע כפי שהם, בהינתן שיש שטיחות, בהינתן לאיזשהו מתווה, זו החלטה אה, שהיא נכונה סך הכל.
1: אוקיי. מה יש שם עוד לי... בדוח שלהם? מה הם עוד כותבים?
5: כמובן שהסיפור של הדירוג הוא הסיפור החשוב, עוד בדוח יש את הניתוח המלא, הניתוח שיוצא אה, כל שנה. אה, תחזית שדם...
1: הצמיחה שלהם, אני רואה צמיחה, שהם חתכו תחזית אותה.
5: תחזית הצמיחה ירדה כן. ל-1.5% השנה. אה, צריך להגיד שזו תחזית באמת נמוכה, פה אה, אבל...
1: צופים קצת לצמיחה טיפה יותר גבוהה, לא אה,
5: זה מה שרציתי להגיד, צריך לתקום גם, חברות הדירוג זה לא שהיכולת חיזוי שלהם יותר טובה משל אחרים, זו אמנם תחזית נמוכה, הכי נמוכה אני מבין החזאים השונים, אני חושב שרוב הקונטנזוס היום הוא שנראה צמיחה של כ-2 אחוזים השנה, זה עדיין לא צמיחה גבוהה, זה עדיין האטה, כל ספקטור הטכנולוגיה בהאטה, זה מנוע הצמיחה של ישראל, אבל זה לא נורא כל כך. מה שכן, בא עם ואומרים שהגירעון של הממשלה בשנת 2023 יהיה כנראה 2.5 מהתוצר, לא אחוז כמו שבהתחלה דיברו, שזה משמעותית יותר גדול, זה פי 2.5 בעצם בגודל של הגירעון. וזה נשמע מאוד מאוד סביר, לאור התקציב שהולך ומתממש, סביר להניח שאנחנו נתאם את השנה mm -hmm. בגירעון של בערך 2-2.5 אחוזים, וב-2024 אפילו משמעותית יותר גבוה. יותר. אלה גירעון של 3-3.5 אחוזי גירעון, וזה הולך להיות הגירעון הבסיסי של המדינה. אוקיי,
1: mm -hmm. okay, בוא נחזור רגע אחורה לצמיחה. צמיחה של 1.5, גם אם זה יהיה טיפה יותר, זה 4-5 אחוזים פחות ממה שהיה בשנה שעברה. זה, זה לא משהו שמייחד אותנו, נכון? כלומר, אנחנו רואים את ההאטה הזאת בכל העולם.
5: כן, לא רק שזה לא מייחד אותנו, צריך להגיד שגם פה, אנחנו עוד טוב יחדית. ארה״ב ואירופה, כנראה השנה יהיו במיתון, זאת אומרת, התמיכה הזאת תהיה שלילית. כן. אה... Uh, כן. טוב, כן. זה uh, מה שצפה
1: הבנק העולמי לפני איזה חצי שנה או משהו, אלפים ושרים. בדיוק, בכל 15. העולם
5: הריבית עלתה מאוד. בכל העולם האינפלטיה הייתה מאוד גבוהה, מה שפגע בא... באזרחים. הרי היכולת קנייה שלנו נפגעה עם עולים ועולים. עד אם <עוד> בארץ הייתה אינפלטיה... בשיא הגיע לכמעט חמישה וחצי אחוזים, בארצות הברית באירופה אנחנו מדברים על אינפלטיה של כמעט עשרה אחוזים, חלק מאירופה כן. אפילו יותר מזה. אז הפגיעה בצרכן האמריקאי ובצרכן האירופי הייתה עוד יותר חריפה. יותר קשה.
1: אבל איך זה שאצלנו אתה אומר כוח הקנייה, אתה מסתכל על הנתונים של חברת שוואה, ואתה רואה שאנחנו מגהצים כתמול שלשום. לא... גם אם יש <אח> שינויים, לא דרמטיים.
5: בוא נזכור שאנחנו מגהצים במחירים החדשים. זאת אומרת, גם אם קנינו קצת פחות במחיר יותר יקר, אז סך הכל הוצאנו יותר כסף. אבל
1: קנינו פחות.
5: בדיוק, ההכנסה של משקי בית אולי עלתה, אבל היא מאפשרת לנו לקנות פחות בגלל עליית המחירים.
1: אוקיי. טוב, ומתי זה אמור להתהפך, אגב?
5: אני חושב שאנחנו נראה את ה... לב של האטה, כן? אני חושב שאנחנו נרגיש את ההאטה הזו בעיקר... Uh, במחצית השנייה של השנה, בעיקר ריבעון שלישי לתוך הרביעי, אנחנו נראה באמת uh, קצת יותר קשה בפעילות הכלכלית, אולי נראה גם עלייה מסוימת באבטלה, ואני חושב שבתחילת 2024 כבר נתחיל לראות את הריבית יורדת חזרה, בנק ישראל לאט יוריד את הריבית. וזה יתחיל להקל. הוא יוריד את הריבית,
1: או שהוא יעצור את העלאות הריבית?
5: לעצור, אני חושב שאנחנו נראה את העתירה כבר תוך קוצה עם וזה כשזה ירד,
1: אנחנו הרי לא רוצים שזה ירד יותר מדי, כי זה מה שעושים בדרך כלל דווקא בתקופה משברית, כדי להכניס חמצן לשווקים. זה לא יחזור לרמות האפסיות שזה היה, נכון? לא,
5: קשה לי להאמין, קשה לי להאמין. במיוחד אחרי הטראומה של השנה וחצי האחרונות, הבנקים המרכזיים אולי מבינים ריבית אספית, בטח כשהיא אספית למשך הרבה זמן, mm -hmm. זה מייצר המון בועות, זה מייצר בנתלן. המון כסף זול מדי, בנדלן, yeah. בטכנולוגיה ראינו, בשוק ההון בכלל, וכשהכסף זול מדי זה מייצר עיוותים. אז אני mm חושב -hmm. שגם כשנראית הריבית יורדת, במהלך 2024 mm -hmm. היא תירד לאזור של חצי, שלושה אחוזים, לא פחות מזה, אבל זה בהחלט יקן על משקי הבית, בטח על מי שיש לו משכנתה, ופתאום ישתחרר לו עוד כמה מאות שקלים.
1: לצריכה, ואולי לאט לאט הכלכלה תחזור לעצמה. אורי גרינפלד, האסטרטגיה הראשית של בית ההשקעות פסגות, תודה רבה. תודה רבה. לטובת. דיווחי תנועה עכשיו. טוב, אז ככה, בעיילון צפונה יש עומס עם מחלף חולון עד גלילות, ודרומה מרוקח עד לגוארדיה. בדרך הרחוב צפון העמוס מגעש עד מחלף נתניה, עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד סביב הכסף. נדבר על הבעלה לדרכון, שלוש לשכות ברחבי הארץ, ארבע אפילו, שאפשר להגיע לשם ולנסות להנפיק דרכון בלי לקבוע תור מראש. מיד חוזרים. כאן צבע הכסף, 436 דקות. מחדל הדר... הדרכונים עכשיו בארבע לשכות של רשות האוכלוסין הגדולות בארץ, ירושלים, תל אביב, באר שבע, חיפה, ניתן מהיום בבוקר שירות להנפקת דרכונים ללא צורך לקבוע תור מראש. בחלק מהמקומות, אה, אולי בעצם בכולם, בחול... היו, היו תורים מטורפים. שלום יואל ליפוביצקי, ראש מינהל האוכלוסין, רשות האוכלוסין וההגירה, שלום לך. שלום
7: וברכה, שלום
1: לכל המאזינים. איך היה היום?
7: No, היום היה היום הראשון בעצם של הפרויקט ששר הפנים משה ארבל החליט עליו פתחנו, כפי שאמרת, ארבע לשכות המרכזיות שלנו, הגדולות חיפה, ירושלים, באר שבע ותל אביב עד עכשיו שורטו מעל 3,500 אזרחים מהבוקר שקיבלו שירותים לדרכונים יום מאתגר, היום הראשון, יום עם המון המון תפוקות שכמובן עוד לא הסתיים אנחנו נמשיך וניתן שירות עד כל מי שיגיע עד תשע בערב, ונמשיך לתת את תשע, נסגור את הדלתות, ונעבוד עד אחד עשרה כדי לסיים את כל מי שנכנס. Mm -hmm. אנחנו מאוד מקווים שבחודש הזה תינתן האפשרות להמון המון אזרחים שהמתינו כמה חודשים בתור עד היום, להגיע ללא תור. נכון שיש המתנה, אנחנו פרסמנו וביקשנו מכולם להתאזר בסבלנות, רגע, אבל רגע, לפחות אם... באותו אם... היום יקבלו את השירות.
1: בוא נשמע איך זה נשמע היום.
8: סמכתי על המבצע הזה, ואמרתי שאני לא אקבע תור, כדי שבאמת אני אעשה את התור הזה בלי תור. ואני מחכה פה המון 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 זמן שזה מבאס, אבל בסדר. רוצים לטוס, אז עושים את זה.
3: בכל אנשים עומדים. ואין כיסאות לשבת וזה, מסכנים אישה בריאיון עם ילדים קטנים, כולם
9: עובדים. בפנים מפוצץ, וזה לחכות לפחות עוד איזה שלוש שעות. אני בעד התייעלות, אני חושב שזה כאילו, זה סוג של פלסטר. אם uh, מלכתחילה ההתנהלות הייתה תקינה, אז היו מבינים שיש צורך <laughs> בדבר הזה, ולא עושים מין
1: בליץ כזה. טוב, זה רק היום הראשון, אבל אני מניח שיש גם לקחים שהפקתם היום.
7: אז שוב, זה היה ברור שביקוש מאוד גבוה, ומן הסתם בגלל זה יצאנו לפרויקט הזה. ושוב, אני מבקש מכל האזרחים לבוא, להתעזר בסבלנות, נקבל את כולם. כדי שזה יהיה יותר מהר, אנחנו מקבלים, נותנים שירות לדרכונים ללא שינויי מלשם, וביקשנו מכל האזרחים להגיע כבר מוכנים, עם תשלום מראש, עם דרכון קודם, עם תעודת זהות קודמת, וככל שאנחנו יכולים, ניתן את השירות ברציפות. אני רוצה רק להדגיש שאני לא זוכר עוד משרד ממשלתי שנתן שירות משבע וחצי בבוקר עד עשר בלילה ברציפות, ללא הפסקות. כל עובדי מינהל אוכלוסין נרתמו, עוד עובדים אחרים מיחידות נוספות ברשות אוכלוסין נרתמו לטובת הציבור. ואני באמת מקווה שבסוף, נכון, כפי שמישהו אמר שם, בליץ, אנחנו רוצים לתת את <אח> הבליץ הזה כדי כמה שיותר... אזרחים יקבלו כן, את השירות, גם אם צריך להמתין את זה
1: בטוח. באמת, אבל, אבל שמעת גם את אחת האזרחיות שם שדיברה אה, מלכתחילה. כאן תקלה שאתם אחראים לה כמובן, ואתם צריכים לקחת אחריות עליה. אז אתה את יודע, אפשר להסתכל על זה מכל מיני כיוונים כמובן, אבל אה, בכל זאת, עד מתי זה אמור להימשך? מה זמן ההמתנה הממוצע היה היום? מה צפוי לימים הקרובים? אנשים, אתה יודע, רוצים לחשוב מתי כדאי להם לבוא. עד מתי בכלל הלשכות האלה יפעלו באופן הזה?
7: אנחנו בסוף היום נעשה הערכת מצב לגבי השאלות ששאלת. לשכות יפעלו חודש ימים באופן הזה. אני מקווה שאנחנו ניתן שוב כמה שיותר שירות בחודש הזה. כמה בקשות עומדות <אנ>... היום
1: לחידוש דרכונים? בכלל, בקנה מידה ארצי.
7: יש כמה מאות אלפים <אנ> שממתינים. חלק מהם, הרבה מהם קבעו תורים ויבואו בתורים שלהם. אנחנו קוראים באמת לציבור, מי שטס בקיץ, תחילת החגים, שאלו אנשים שיגיעו, מי שיש להם עדיין תוקף לתקופה ארוכה יותר וממושכת יותר, אין צורך שיגיעו mm -hmm. וימתינו. בכל מקרה, אנחנו מחר פותחים עוד מרכז בבני ברק, באלבר, okay. לשכה חמישית, ששם זה יהיה עם קביעת תור מראש. גם נעבוד ברציפות משמונה בבוקר עד עשר בערב. איך קובעים <תובע> תור
1: מראש בבני ברק?
7: יש שם באפליקציה של MyVisit או דרך האתר, mm -hmm. אפשר להיכנס ולקבוע, כבר קבעו אה, מעל שלושת אלפים אנשים לשבוע okay. הקרוב. אה, בנוסף, אני רק אציין שאנחנו עובדים גם על טכנולוגיות, אה, יש כבר מכונה להרכשה עצמית שנמצאת כבר ממש 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 בסוף הפיתוח, ואני מעריך שתוך חודש כבר נתחיל בפיילוט אמיתי. וזה בשורה, כי זה בעצם אומר שאזרח זה יוכל זה להגיע זה למכונה זה. כן. ולקבל, לעשות דרכון ביומטרי ללא נציג שירות.
1: אוקיי, תגיד, מה לגבי אותם פצחנים, האקרים, שהשתלטו אז על התורים באינטרנט?
7: אז מבחינת האקרים, אנחנו כל הזמן חוסמים כל עדיין? האקר כזה. עדיין? כל הזמן יש האקרים, זה כמו חתול ועכבר, הם עושים פרצה, אנחנו
1: סוגרים. אתם יודעים כמה מהם עשו סיבוב כלכלי לא רע על הדבר הזה? עד שכל הסיפור הזה יתפוצץ?
7: לצערי, יש כאלה שעשו סיבוב על הדבר הזה. אתם יודעים באיזה קנה מידה? מדובר על כמה אלפים, לא היו, פה, לא היו פה אפילו עשרות אלפים, אבל עדיין, זה לא משנה, לא צריך להיות הסחר-מכר הזה, בטח לא בתורים לשירות ממשלתי. ולצערי, היו כאלה שהעדיפו לשלם להם, למרות שלמשל יכלו לקבל דרכון רגיל, לא ביומטרי. <תקופה> בתקופה מאוד קצרה, בסכום די דומה. אז חבל שאזרחים פנו לשם, אבל אנחנו ממגרים את זה, מוחקים להם את התורים וסוגרים כל פרסם. אתה יודע אם כל
1: מישהו נתפס, או שזה בכלל אנשים שהם לגמרי מחוץ לגבולות מדינה? לא,
7: מבדיקה, מבדיקה שאנחנו עשינו, כנראה, כך הבנו ממשרד המשפטים, שזה לא עבירה פלילית. אה, באמת? ולכן אנחנו שמים את הדגש על הטכנולוגיה, כדי <תקופ> לסגור את כל הפרצות האלה.
1: או, oh, זה מעניין שזה לא עבירה פלילית. זה לא, קצת, זה לא סוג של ספסרות, תגיד?
7: Uh, זה סוג של ספסרות. Uh, לצערי, זו התשובה שקיבלנו. Uh, יש כל מיני שירותים כאלה, למשל לויזה לארצות הברית שאתה משלם uh, לאיזושהי חברה או אדם uh -huh. כזה או אחר שממלא בשבילך את הטפסים וקובע לך תור. זה מוכר, הספסרות הזאת, טוב, אני אולי, מקווה אולי שנצליח אולי... למגר אותה לגמרי. לא צריך
1: לחוקק משהו שיגע בסיטואציות. יכול להיות. לי... יואל יפוביצקי, ראש מדינה לאוכלוסין, רשות האוכלוסין והגירה, תודה רבה.
7: תודה רבה, וטיסה נעימה לכולם.
1: בהחלט, ובטוחה, תודה. ביי. עכשיו נדבר על העסקים בדרום, אחרי uh, מבצע מגן וחץ. שלום עדינה עוזרי, שדרות. היי, אחר תוריים טובים,
8: בסדר, מה
1: קורה? בסדר, דיברנו בשבוע שעבר בעיצומו של הסבב. תחילתו <דחילתו> של הסבב הייתיום. תחילתו של הסבב, כן. חזרתם הביתה, אתם, אתם בסדר? הרגע,
8: משהו? לפני עשר דקות 아, נכנסנו הביתה, כן, ממש.
1: ואת מתפנה כדי לדבר איתנו. כמה תוך כדי
8: הפירוק מזוודות וזריקת כל האוכל <laughs> מהמקרר מה
1: לפח. <laughs> <laughs> אנחנו מאוד מעריכים <laughs> את זה. נזכיר, יש לך אה, אה, עסק אה, לתקליטנות, את די-ג'יי, נכון? נכון,
8: די-ג'יי ומדריכת זומבה, נכון. הדי-ג'יי, <דיג 'י> <דיג 'י>
1: ככה קוראים לעסק <דיג 'י> של <דיג> <דיג> שלך. נכון. <דיג> תגידי, מעבר לעניינים הרגשיים והילדים והניתוק, ואתם עכשיו בדיוק פורקים את המזוודות, זה לא סבב ראשון שאתם עוברים. בואי נלך ישר לביזנס. כן. את יודעת להגיד כמה כסף הפסדת במהלך המבצע? זה מגן וחץ.
8: השאלה אם אתה מחשב רק את העסק או את המשפחתי. <laughs> טוב, קודם כל, אירועים שהפסדתי ושיעורים וזה, קרוב ל-7,000 שקלים בשבוע האחרון, mm -hmm. וכמובן שלהוציא את הילדים ולהיות שבוע בחוץ, אני חושבת שלמעלה מ-3,000 הוצאנו. על השהות של אטרקציות, טיולים, לינה, mm -hmm. אוכל לשבת וכאלה. כן. אז כן, אז ביחד היה פה עשרת אלפים שקל הוצאה לא...
1: לא מתוכננת.
8: לא מתוכננת כן. כן,
1: ואת יודעת, אוקיי, לגבי ההוצאות אני לא יודע, אבל לגבי אובדן הכנסות, הממשלה בדרכים עקומות כאלה ואחרות עושה את זה בסופו של דבר.
8: זהו, את... יכול להיות. האמת שעוד לא, לא התפניתי נפשית, פיזית, רגשית וטכנית ל... לברר אם יהיה, כמה יהיה, אבל uh, אני מאוד מקווה שכן יהיה. Mm
1: -hmm. ואיך את <אז> מתכוונת לעשות את זה? כלומר, יש לך זמנות שנאלצת לבטל? כן, זה, זה כבר מסובך. זה... כן. זה אירועים
8: ש... קודם כל, אירוע אחד שהנה, נדחה למחר, mm -hmm. ואני לא יכולה, מחר אני תפוסה. אז uh, הלכה לי האירוע, זאת אומרת, זה לא... Uh, זה האירועים האחרים, אנחנו מנסים למצוא להם כרגע תאריך, גם נורא מוכרח, ככה, בין כל ה... אילוצים, יש לי אירוע שהיה של האמא צריכה ללדת שבוע הבא, אז היא כבר... קיצור, דברים שנדחים ונדחים, לא יודעת אם יקרו, מתי יקרו, הכל כזה נורא באוויר. ניסיונות כזה להכניס בין לבין, לראות איך... קיצור, עכשיו מחזלשים את הכל מההתחלה בתוך הלוז? בסדר, אבל בואו, אני כן אגיד צרות של שירים קצת, כן, בזה שברוך השם, יש עבודה ויש תעסוקה, זה לא שעכשיו אני, ובלי שום דבר. איזה יופי שאת
1: מסתברת ו... על זה גם ככה. <laughs> <laughs> כן, תקשיבי, אני פתאום זה... חושב על זה, הרואיין הבא שלנו, הוא עורך דין שמתמחה במה שנקרא נזקי מלחמה ופיצויים וכולי, וואלה. אני תוהה אולי, עמית, אה, אנחנו יכולים להעלות את עורך הדין אה, יואב ביין עכשיו על הקו? כן? שלום לעורך הדין יואב בין, מומחה לנזקי מלחמה, מס רכוש וקרן פיצויים. שלום. שלום רב. יצא לך מי. לשמוע את הסיפור של לדינה עוזרי, שהיא עצמאית, יש לה עסק לתקליטנות, הפסידה כסף. היא, היא זכאית לפיצוי כלשהו?
9: השאלה קודם כל צריכה להישאל מאיפה, מאיפה, מאיפה מז, היא גרה. משדרות. אז כך, באזור 0 עד 7 קילומטר, כולל העיר שדרות, יש בשגרה את הזכות לעסקים אה, לתבוע על הנזק הממשי שנגרם להם.
1: מה זה נזק ממשי? עדינה, את סיפרת לנו על הזמנות שהיו לך ונאלץ כן, לבטל אותן. כן, כן, אני גם נזק... איך,
8: איך אתה מוכיח שהיו הזמנות ש... שהיו אמורים להיות ראויים? האם למי אני כאילו... קודם,
9: אני... כל, קודם כל, בש... השאלה היא... אה, איזה סוג של נזק ניתן לקבל. נזק ממשי זה אומר, אה, למעשה, אה, כל, כל אה, סוג של נזק שנגרם, שאפשר להוכיח אותו, אתה זכאי לקבל. אתה מדבר אתה נזק הוכיח... פיזי, על רסיסים, על חלילה? לא, זה לא, זה, לא. זה לא, לא נזק פיזי. נזק, הפיזי. נזק הח... הכנסתי. זה נזק כן. כלכלי, וזה הנזק הממשי המלא. זאת אומרת, אם יש אובדן עסקה, אז זה חלק מהנזק הממשי. אגב, למישהו אה, בין 7 ל-40 קילומטר אין את הזכות הזאת לתבוע על נזק ממשי, אלא יש לו אה, רק אם ייקבע מסלול ירוק אה, mm -hmm. את האפשרות לתבוע או על... אז רגע, תכף נדבר על זה.
1: בוא ננסה רגע כן. לעזור כן. לעדינה. מה אתה היית עושה במקומה? היו לה נגיד אה, שלוש מסיבות שהייתה אמורה לתקלט שם. היא אומרת שהיא מריחה, בכמה ירחת את הנזק? סביב 7,000. סביב 7,000 שקל. אז היא צריכה,
9: היא צריכה לרכז את כל הנתונים על, על אותם אירועים. הזמנות שהיו. Okay. כן, ולהראות את כל ההוכחות שהיו. למי? היו. למי מראים את זה? מכינים הם בעצם תביעה ומגישים אותה לרשות המיסים, לקרן, mm -hmm. לקרן הפיצויים של, של רשות המיסים. תביעה mm -hmm. עם כל, כל האסמכתאות שהן הראות על הנזק, להראות א', את הנזק עצמו. את זה וזה? היית אמורה
1: לתקלט בחתונה, פה במסיבה? כן. אוקיי.
9: ולהראות גם, ככל שאין הוכחה אחרת, שהנזק נגרם בשל המבצע, ולא נגרם בשל דבר אחר.
1: תגיד, ולגבי הוצאות שהיו לה במשך כמה ימים, כי הן התרחקו מאזור הלחימה, טוב, זה
8: כל תושבי שדרות, נראה לי שאין שדרות בעוצף. על
1: זה המדינה אבל בטח לא מפצה.
9: המדינה לא מפצה על נזקים במישור הפרטי בהקשר הזה, אלא רק על נזקים פיזיים במישור הפרטי. זאת אומרת, רק אם טיל פגע וגרם נזק. על נזקים במישור הפרטי שאינם פגיעת טיל, אין
1: פיצוי. אוקיי. עתינה, נאחל לך חזרה מהירה לשגרה. אמן ואמן, תודה רבה. ותאספי את כל הזמנות שהיו לך. ותעשי את זה, גם אם זה ייקח הרבה מאוד זמן, חבל.
8: בעזרת השם, בעזרת השם. אגב, תודה, אגב, תודה על הבמה. הפיצוי
1: של 100% או... כלומר, היא לא, היא לא תקבל כל מה שהיא הייתה אמורה לקבל באותן... מן הסתם
9: לא. <laughs> למי שנמצא באזור שדרות מגיע אה, בעצם המלוא הפיצוי. 아, מלוא
1: הפיצוי. אה, מלוא הפיצוי.
9: כן. Wow. בהבדל yeah. ממי ש... אם אני אמשיך לדבר, אז בהבדל ממי שהולך לפי מסלול ירוק, אה, אם זה בשדרות ואם זה באזורים יותר... אה, צפונים, מעבר ל-7 קילומטר מהגבול, כן. אז שם, שם יש נוסחאות, או, מס, או מסלול מחזורים בדרך כלל, או מסלול אה, שכר, שהוא אה, מר, מרכיב על היעדרות העובדים. עלות השכר שלהם פלוס איזשהו מרכיב רווח על כל עובד שנעצר. כן, טוב רגע, זו
1: רזולוציה שכבר פחות רלוונטית לעדינה. עדינה עוזר לי, תודה. לא, היא יכולה לבחור,
9: לא. תודה. לעדינה יהיה אפשרות לבחור בסופו של דבר בין יותר ממסלול אחד. בהבדל ממי שנמצא מבין 7 ל-40, ששם אין לו זכות בחירה כזו, למי שנמצא בין 0 ל-7 קילומטר, יש זכות בחירה בין מסלולים ירוקים למסלול אדום, למסלול הנזק הממשי.
8: טוב, טוב לדעת, תודה כן, רבה. כן, יש שני
1: מסלולים, תודה עדינה, בהצלחה. שיהיו ימים שקטים
8: ושמחים, להתראות,
1: להתראות. תודה. להתראות. ביי. עורך ביין, במסגרת הזמן הלא רב שנשאר לנו, בואו נעשה את ההבדל בין מסלול אדום למסלול ירוק.
9: מסלול אדום זה בעצם אה, לבחון מה הנזק האמיתי אה, שנגרם לעסק. אה, וזה יכול להיות אה, בכל מיני דרכים, זה יכול להיות... אה, שהעסק איבד לקוחות או איבד עסקאות או נגרמו לה הוצאות גבוהות יותר mm -hmm. מהרגיל. שזה דבר
1: מאוד טבעי כשאתה נמצא במהלך מבצע צבאי, ומה זה המסלול הירוק?
9: המסלול הירוק זה מסלול שהמחוקק קבע נוסחה. נוסחה שהיא לא בהכרח נותנת מענה מלא לנזק שנגרם. יש פעמים שהיא ממש לא נותנת מענה, ויש פעמים שהיא נותנת מענה סביר לנזק. Mm -hmm. ואז אותם עסקים שאין להם את האפשרות לתבוע לפי מסלול האדום, נזק ממשי, הם, הם נמצאים בפיצוי חסר.
1: עורך הדין יואב ביין, מומחה לנזקי מלחמה, תודה רבה. בבקשה, תודה רבה. כן, דיווחי, תנוע. דרך צפונה, שמן, דיווחי תנועה. דרך שש צפונה עמוסה שלום, ארונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי מזרחי טפחות, מה שלומך, שבוע טוב? שלום, גאיר, מה שלומך? גם טוב. אז לגבי הבורסה,
10: הבורסה סיממן את היום הראשון הקצר של השבוע עם ירידות קלות. זאת על רקע הדוח של סנטנט פורס שלא שינה את פירוג החוב של מדינת ישראל וההודעה על סיום מבצע מנגן וחץ. בסופו של יום, תל אביב השלושים וחמש ירד כארבע עשיריות, לתל אביב כשנים יחד כשש עשיריות. מניות הבנקים הוליכו את הירידות היום, עם ירידה של אחוז אחד וארבע עשיריות. מנגד, מניות חברות הבנייה עלו באחוז אחד ועשירית, ומניות הנדל"ן טיפסו בארבע עשיריות. גם שוק האגח היום נסחר במגמה שלילית קלה. טלבון שקלי וטלבון צמוד איבדו כל אחד כשלוש מאיות האחוז. וזאת לקראת מדד אפריל שיפורסם מחר בערב, ולפי הצפי עלה בכ-4 עשיריות האחוז. ולסיום, בשוק המטח, שער השקל דולר מיום שישי, 3 שקלים, 64 אגורות, ו-2 עשיריות כנגד הדולר. ערב טוב.
1: ערב טוב גם לך. תודה רבה. שבועות טוב, רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי מזרחית, לפחות להתראות. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק בהפקה עמית כהן, טכנאי השידור רוני נאור, במוקד התנועה אהוד כהן בופון, הדואל שלנו כסף, כרוכית, kain.org.il אני יאיר ויינרי, כל הכתבות והמשדרים שלנו והתוכניות שלנו אפשר למצוא ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות, גם בעמוד היוטיוב של כאן חדשות וביישומון של כאן, הכל טלוויזיה, הכל שם. מיד אחרינו בנימין וגואטה, נשתמע שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיה